0: Ja, ein Thema, mit dem ich mich gerne beschäftigen würde, sind die ökologischen Dimensionen der Krise des Neoliberalismus und auch der Strategien der Krisenbearbeitung. Und ich will zu drei Punkten was sagen. Einmal, was ist eigentlich in die Krise geraten? Zweitens, welche Krisenstrategien zeichnen sich ab? Und drittens, wo liegen politische Herausforderungen? Zu dem ersten Punkt, also was ist eigentlich in die Krise geraten? Ich würde unterscheiden zwischen einer Funktionskrise, einer ökonomischen Krise des Neoliberalismus und einer Legitimationskrise, einer politischen Krise des Neoliberalismus. Ich würde aber sagen, dass wir ähm, es vor allen Dingen mit einer Funktionskrise, zumindest im globalen Norden, zu tun haben. Und ähm, zwar zeigt sich, dass der Neoliberalismus mit, zunehmend mit seinen eigenen Widersprüchen konfrontiert ist. Ähm, Jamie Peck und Adam Tickle, zwei äh, US-amerikanische Geographen, haben vor einiger Zeit mal die Unterscheidung eingeführt zwischen einem Rollback und einem Rollout Neoliberalismus. Der Rollback-Neoliberalismus ist der Neoliberalismus, der in den 70er-Jahren den fordistischen Klassenkompromiss aufgebrochen hat im globalen Norden und in den 70er-Jahren, 80er-Jahre zum Teil auch im globalen Süden eingeführt worden ist, zum Teil mit militärischer Gewalt, siehe Chile und Pinochet, wo der Neoliberalismus eben mit Hilfe einer Militärdiktatur durchgesetzt worden ist. Der Rollout-Neoliberalismus ist eine Phase des Neoliberalismus, in der dieser eben nicht mehr versucht, den fordistischen Klassenkompromiss aufzubrechen, sondern seine eigenen Widersprüche zu bearbeiten. Die Widersprüche, die sich artikulieren in Form von Finanzkrisen vor allen Dingen, in Form von Armut, in Form von nicht erfüllten Versprechen auf ähm, den Trickle-Down-Effekt, also darauf, dass es den, Reichen, den Armen besser geht, wenn es den Reichen gut geht. Diese Widersprüche werden versucht zu bearbeiten. Diese Widersprüche kennzeichnen auch die aktuelle Krisenkonstellation. Also wir haben es damit zu tun, dass der Neoliberalismus mit, mit zunehmenden Widersprüchen eigener Art, selbstproduzierter Art zu tun hat und zunehmend Schwierigkeiten hat, diese Widersprüche zu bearbeiten. Und das ist meines Erachtens der Kern der Krise, die wir gerade erleben oder die 2008 eben ausgebrochen ist. Das ist eine Funktionskrise. Eine Legitimationskrise gibt es im globalen Süden und in, an der Peripherie des globalen Nordens, also Griechenland, Spanien wo sich die Widersprüche oder auch die Art und Weise, wie die Krise des Neoliberalismus bearbeitet wird, zunehmend auch zu einer politischen Krise entwickelt haben, also Proteste, Legitimationsverlust der politischen Klasse, bis hin zu den Revolutionen in Nordafrika, die sicherlich nicht einfach so über einen Kamm geschert werden können, aber die auch zum Beispiel durch die steigenden Nahrungsmittelpreise ausgelöst worden sind. Und insofern auch auf einen Legitimationsverlust der Herrschenden, der mit neoliberaler Politik herbeigeführt worden ist, zusammenhängen. Das wäre so die generelle Einschätzung der Krise und die Frage wäre, was heißt das nun für die ökologischen Dimensionen der Krise? Ich würde auch sagen, wir haben es ökologisch gesehen mit einer Funktionskrise des Neoliberalismus mhm. zu tun. Man könnte weitergehen und sagen mit einer Funktionskrise auch des Kapitalismus. Der Kapitalismus ist von einer einem strukturellen, ökologischen Problematik oder Widersprüchlichkeit gekennzeichnet, der hat ein äußerst ambivalentes Verhältnis zu seinen eigenen natürlichen Grundlagen. Einerseits ist kapitalistische Produktion als Arbeitsprozess auf die Besonderheiten von Natur angewiesen, um diese Besonderheiten immer wieder in Waren zu transformieren, damit neue Bedürfnisse zu schaffen, neue Bedürfnisse zu befriedigen, also ähm, Gebrauchswerte zu schaffen. Andererseits ist kapitalistische Produktion als Verwertungsprozess komplett blind gegenüber diesen natürlichen Besonderheiten. Natur spielt eigentlich keine Rolle. Natur spielt ähm, keine Rolle, was man daran sieht, dass eben Natur verwertet wird, zerstört wird, um daraus Waren zu schaffen, die verkauft werden können und aus den, durch deren Verkauf dann eben Mehrwert realisiert und Profite gemacht werden. Das ist die Widersprüchlichkeit, die immanente Widersprüchlichkeit der kapitalistischen Produktionsweise in ökologischer Hinsicht, die grundlegend für diese Produktionsweise ist. Man kann diese äh, Widersprüchlichkeit stabilisieren und man kann diese Form der Stabilisierung als ecological fix bezeichnen. Fix äh, nicht im Sinne von fixieren, sondern im Sinne von reparieren oder etwas wiederherstellen, reparieren und äh, stabilisieren. Der ecological fix des Kapitalismus und der kapitalistischen Produktionsweise besteht vor allen Dingen darin, dass die ökologischen Kosten der kapitalistischen Produktionsweise auf den globalen Süden verlagert, also externalisiert werden. Das zeigt sich daran, dass, die, dass der globale Norden in überproportionalem Ausmaß die Ressourcen senken und das Arbeitsvermögen der Menschen im globalen Süden in Anspruch nimmt. Überproportional. Das zeigt sich etwa in Gestalt des sogenannten ökologischen Fußabdrucks. Das ist ein Maß, das, die, das ist ein Flächenmaß, das sozusagen misst, wie viel Fläche nötig wäre, um die Ressourcen zu produzieren, die in einem bestimmten Land, in einer bestimmten Stadt, äh, vernutzt werden und auch die Schadstoffe aufzunehmen, die bei der Vernutzung dieser Ressourcen anfallen, also Emissionen, Müll und dergleichen. Das ist der ökologische Fußabdruck. Und der globale Norden hat ein deutlich höheren ökologischen Fußabdruck als seine eigene Fläche ausmacht und dieser ökologische Fußabdruck erhöht sich tendenziell sogar noch. Das Wuppertal-Institut für Umwelt, Klima und Energie hat das ganz gut hat es untersucht und hat festgestellt, dass die Produktionsweise im Norden selbst in den letzten Jahren in gewisser Weise dematerialisiert wurde, das heißt der Ressourcenaufwand der Produktion in Europa selbst ist nicht gestiegen. Das hat damit zu tun, dass eben alte Industrien wie die Stahlindustrie oder die, die, der Bergbau, dass die geschlossen wurden, dass zum Teil äh, Schwerindustrie auch effizienter gestaltet wurde, ressourceneffizienter gestaltet wurde. Aber das hat zum großen Teil auch damit zu tun, dass diese alten Industriezweige in den globalen Süden verlagert worden sind. Das muss man auch immer in der aktuellen Klimadebatte mit berücksichtigen, also wenn davon die Rede ist, dass der globale Süden auch seine CO2-Emissionen einschränken und reduzieren mhm. soll, dann muss man immer auch in Rechnung stellen, dass viel von dem, was im globalen Süden produziert wird und was CO2-Emissionen bewirkt, letztendlich dem globalen Norden zugutekommen. Das zeigt sich einfach an der Importbilanz, dass also eben viele der Produkte, die sehr ressourcenintensiv und sehr emissionsintensiv herzustellen sind und im globalen Norden, also etwa in Europa verbraucht werden, im globalen Süden hergestellt werden. Also der ökologische Fußabdruck des globalen Nordens ist sehr groß. Es findet eine Externalisierung ökologischer Kosten, die dem globalen Norden oder der Lebensweise des globalen Nordens zugutekommen, auf den globalen Süden statt. Uli Brandt und ich haben es als imperiale Lebensweise bezeichnet. Also imperiale Lebensweise als eine Lebensweise, die überproportional die Ressourcen senken und Arbeitsvermögen mhm. des globalen Südens in Anspruch nimmt und deswegen nicht verallgemeinerbar ist. Sie setzt ungleiche Entwicklung voraus. Sie profitiert davon, dass sich der globale Norden und der globale Süden ungleich entwickeln, dass also der globale Süden nicht den proportionalen Anteil an dem sogenannten Umweltraum, der ihm zustehen würde, in Anspruch nimmt. Das eröffnet die globalen Norden eben die Möglichkeit, diesen Umweltraum übermäßig in Anspruch zu nehmen. Das wäre die ökologische Dimension der Destruktivität des Kapitalismus, aber auch die Art und Weise, wie diese ökologische Destruktivität des Kapitalismus in den letzten Jahren, Jahrzehnten, eigentlich seit Beginn der Industrialisierung bearbeitet worden ist. Vielleicht noch so als Hinweis, der Begriff der imperialen Lebensweise, der könnte den Eindruck erwecken, als sei das Ganze so klassenneutral, geschlechtsneutral, als wären wir hier im Norden. Diejenigen, die äh, die Umwelt verschmutzen und die, uns, die sich einschränken müssen. Es ist eine soziale Frage. Es ist nicht einfach so, dass es klassenneutral ist. Man kann deutlich feststellen, man gibt, es gibt Statistiken darüber, dass der Ressourcenverbrauch und dass die Emissionsaktivität mit zunehmendem Reichtum zunimmt. Dass eben auch die Reichen, die Oberklassen in den entwickelten Ländern mehr Ressourcen verbrauchen und mehr Emissionen verursachen, als dass die Armen etwa tun. Ganz einfach Deswegen, weil sie größere Autos fahren, größere Häuser beheizen müssen. Selbst dann, wenn die Häuser besser isoliert sind, macht allein die Grundfläche, die sie haben, ein Mehr an Heizkosten aus. Macht allein die Tatsache, dass sie vielleicht in abseitigeren Gegenden liegen, wo man dann eben mit dem SUV hinfahren muss, aus, dass mehr Ressourcen verbraucht werden. Es ist auch nicht, die imperiale Lebensweise ist auch nicht geschlechtsneutral, sondern es gibt auch dort Untersuchungen zu dass spezifische Lebensweisen von Männern im globalen Norden eher CO2-intensiv sind als Lebensweisen von Frauen, weil Männer eben immer noch stärker in die Lohnarbeit integriert sind, mit dem Auto zur Arbeit fahren und so weiter und dabei eben CO2-Emissionen verursachen. Die imperiale Lebensweise setzt also sowohl intern, innergesellschaftlich als auch im globalen Kontext ungleiche Entwicklung voraus. Und genau das wird zurzeit zu einem Problem. Wir haben es in den letzten Jahren und Jahrzehnten mit wichtigen Veränderungen zu tun. Auf einer globalen Ebene bestehen die darin, dass die großen Schwellenländer wie Brasilien, Indien, China einen beispiellosen wirtschaftlichen Aufstieg erlebt haben. Und dieser Aufstieg ist auch ökologisch nicht neutral, sondern er geht einher mit einer Verallgemeinerung fossilistischer Produktion und Konsummuster also von Konsum- und Produktionsmustern, die auf der Verbrennung von fossilen Energieträgern beruhen. Das Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie spricht in diesem Zusammenhang von Entstehen einer transnationalen Verbraucherklasse. Der Begriff Klasse ist hier nicht ganz unproblematisch, also er wird nicht in einem marxischen Sinne verwendet, also die Klassenzugehörigkeit, die bemisst sich nicht an der Stellung im Produktionsprozess, sondern an den gemeinsamen Konsumgewohnheiten. Die transnationale Verbraucherklasse ist eine ähm, Gruppe von Menschen, die größer wird und die sich darin, die, das, die, die gemeinsam haben, dass sie bestimmte Konsummuster pflegen, also privaten P Pkw, Billigflüge, hoher Fleischkonsum, hoher Energiekonsum in Haushalten. Das ist das, was das Wuppertal-Institut mit transnationaler Verbraucherklasse bezeichnet. Das Interessante ist nun, dass mit dem Aufstieg der Schwellenländer und mit der Verallgemeinerung fossilistischer Produktions- und Konsummuster eine zumindest partielle Angleichung von Entwicklungsniveaus im Süden und Norden stattfindet. Partiell deshalb, weil natürlich auch die transnationale Verbraucherklasse nicht weltweit existiert, weil vor allen Dingen, in, weil, weil vor allen Dingen bestimmte Länder sie beheimaten, also eben die Länder des globalen Nordens und die aufstrebenden Länder des globalen Südens. Mit der partiellen Angleichung der Entwicklungsniveaus wird aber eine zentrale Voraussetzung des Ecological Fix in Frage gestellt, weil der Norden in der Lage ist, seine ökologischen Kosten auf den Süden zu externalisieren. Je mehr sich der Süden oder Teile des Südens dem Norden angleichen, desto schwieriger wird diese Externalisierung. Und das zeigt sich etwa daran, dass die Krisenbearbeitung, die Bearbeitung der Funktionskrise, der ökologischen Funktionskrise des Neoliberalismus zunehmend an ihre Grenzen stößt. Park, Conker und Finger, drei ähm, Sozialwissenschaftler, die sich mit öko ökologischen Fragen beschäftigen, sprechen von einem Death of Rio Environmentalism, also von dem Tod der, oder der Mechanismen und der Institutionen, die bei der Rio-Konferenz 1992 geschaffen worden sind, um die globalen umweltpolitischen Probleme zu bearbeiten. Und das sichtbarste Zeichen dafür war das Scheitern der Klimakonferenz 2009 in Kopenhagen. Auf dieser Konferenz traten massive Konflikte auf, Konflikte vor allen Dingen zwischen China und den USA. Die USA hat gesagt, wir treten keinem neuen Klimaabkommen bei, das nicht auch die Schwellenländer beinhaltet und die Schwellenländer zur Reduktion ihrer CO2-Emissionen verpflichtet. China hat gesagt, wir sehen das nicht ganz ein. Wir verweisen auf die historische Schuld des globalen Nordens. Der Norden entwickelt sich seit 150 oder 200 Jahren auf einem sehr emissionsintensiven Entwicklungspfad. Und wir haben das Recht, uns zumindest so weit zu entwickeln, dass unsere Pro-Kopf-CO2-Emissionen mit denen des globalen Nordens übereinstimmen. Das ist wichtig, weil wir uns sonst nicht entwickeln können. Wir brauchen dieses Wachstum, wir brauchen zunehmende CO2-Emissionen, sonst können wir uns nicht entwickeln. Wir sind bereit, das haben die Chinesen gesagt, die CO2-Intensität unseres Bruttoinlandsproduktswachstums zu reduzieren, das heißt unsere Ressourcenintensität zu reduzieren, aber das wird bei diesen wahnsinnigen Wachstumsraten, die china kennzeichnen, nach wie vor bedeuten, dass absolut gesehen die CO2-Emissionen zunehmen. Das war der Konflikt, der Kopenhagen gelähmt hat. Es gab dann ein Jahr später in Cancun eine weitere Konferenz, da hat man sich dann darauf geeinigt, offiziell das 2-Grad-Ziel äh, als klimapolitisches Ziel anzuerkennen, also die Bestrebung, die äh, Erwärmung der äh, normalen Durchschnittstemperatur auf 2 Grad zu begrenzen. Aber was in Cancun vor allen Dingen passiert ist, ist dass, ist, dass der Verhandlungsprozess gerettet worden ist, dass die UN als Terrain, auf dem die Verhandlungen über die internationale Klimapolitik geführt werden, nicht auseinandergeflogen ist. Genau das stand nach Kopenhagen zu befürchten. Das ist verhindert worden. Aber substanziell ist dabei jenseits einer eher mal... Jetzt operativ nicht unterfütterten Verpflichtungen auf das 2-Grad-Ziel, nichts dabei herausgekommen. Ob es ein Nachfolgeabkommen zum Kyoto-Protokoll geben wird, ob das Kyoto-Protokoll verlängert wird, nachdem es 2012 ausläuft, ist völlig unklar. In diesem Jahr findet die nächste Konferenz in Dörben statt. Ich kann gespannt sein, was dabei rauskommt. Die strukturellen Probleme. Die die, aktuelle, die die Klimapolitik aktuell kennzeichnet, die sind nicht behoben, die wirken fort und die haben damit zu tun, dass sich die Entwicklungsbedingungen im Norden und in relevanten Teilen des globalen Südens mittlerweile einander angeglichen haben und dass damit auf umweltpolitischen Terrains auch wirtschaftspolitische, geopolitische Konflikte ausgetragen werden. Damit ist eine zentrale Voraussetzung des Ecological Fix in Frage gestellt und wir haben es mit einer zunehmenden Schwierigkeit zu tun, innerhalb also, äh, im Rahmen des Kapitalismus, vor allem im Rahmen des Neoliberalismus mit ähm, äh, neoliberalen Institutionen die ökologische Krise zu bearbeiten. Das wäre auch noch zu beachten. Das ist, finde ich ganz interessant. Die aktuellen äh, Institutionen der ökologischen Krisenbearbeitung, die wurden alle in den 1990er Jahren geschaffen. Der Ursprung war 1992, die Rio-Konferenz für Umwelt und Entwicklung. Da wurde die Biodiversitätskonvention verabschiedet, da wurde die Klimarahmenkonvention verabschiedet, also die beiden wichtigsten internationalen Regelwerke zur Bekämpfung der wohl drängendsten ökologischen Probleme weltweit. Das wurde dann spezifiziert in weiteren Verhandlungen im Rahmen der Klimarahmenkonvention, wurde 1997 das Kyoto-Protokoll verabschiedet, das die Klimapolitik bis heute eben äh, äh, strukturiert. Interessanterweise äh, bauen Beide Konventionen bauen die Maßnahmen zur Bekämpfung dieser globalen Umweltprobleme vor allen Dingen auf marktförmigen Mechanismen auf. Im Klimawandel ist das der Emissionshandel, vor allen Dingen in der Biodiversität ist das so, dass das Prinzip Schutz durch kommerzielle Nutzung hochgehalten wird. Also die Idee ist, wenn Biodiversität, wenn die genetischen Ressourcen von Pflanzen und Tieren kommerziell genutzt werden können, dann wird ihnen ein Wert zugewiesen und dann werden die nicht mehr so ohne weiteres zerstört. Also wenn die einen ökonomischen Wert haben, wenn sie ökonomischen Wert gesetzt werden können, dann werden sie damit auch erhalten. Diese Regelungen, die sind vor dem Hintergrund der neoliberalen Globalisierung zu begreifen. Die neoliberale Globalisierung setzte sich in den 1990er Jahren mit Macht durch. 1995, also zwei Jahre bevor das Kyoto-Protokoll verabschiedet worden, war, worden ist, wurde die WTO gegründet. Also die neoliberale Institution schlechthin die dann eben den Welthandel äh, über Jahre äh, hinweg strukturiert hat, die mittlerweile auch in eine starke Krise gekommen ist. Aber das waren neoliberale Institutionen, in denen sich die Kräfteverhältnisse der damaligen Zeit ausdrückten, also die USA als die einzig verbliebene Supermacht nach dem Ende der Systemkonkurrenz, die ganz massiv darauf gedrängt haben, dass die Klimapolitik, dass der... Klimaschutz vor allen Dingen eben mit marktförmigen Mechanismen versucht wird zu erreichen. Das waren also insofern neoliberale Institutionen und die sind jetzt in eine Krise geraten. Wir haben, also, wir haben es also mit einer Funktionskrise, mit einer ökologischen Funktionskrise des Kapitalismus zu tun und vor allen Dingen einer ökologischen Funktionskrise des Neoliberalismus, also einer spezifischen Phase des Kapitalismus. um diese aktuelle Konstellation zusammenzufassen. Und da will ich jetzt nochmal die, ähm, die, die ökologische Krise nochmal in, in stärkeren Zusammenhang zur, ähm, zu den anderen Krisenphänomenen, äh, vor allem der Wirtschafts- und Finanzkrise, stellen. Man kann sagen, dass ähm, die imperiale Lebensweise und ihre tendenzielle Verallgemeinerung die Funktionskrise des Neoliberalismus in ökologischer Hinsicht verschärft. Denn wenn diese Lebensweise sich verallgemeinert, wenn nun plötzlich Automobilität, individuelle Automobilität, das leitende Mobilitätsmuster in vielen Ländern der Welt wird, dann steigen dadurch massiv die CO2-Emissionen und das 2-Grad-Ziel ist ganz stark in Frage gestellt. Andererseits ist es aber so, dass diese feste Verankerung der imperialen Lebensweise, gerade hier bei uns im globalen Norden, einer Legitimationskrise des Neoliberalismus entgegenwirkt. Diese feste Verankerung der imperialen Lebensweise, die Möglichkeit nach wie vor, auf relevante Teile des Südens die Kosten der imperialen Lebensweise, die Kosten von fossilistischen Produktions- und, und Konsummustern externalisieren zu können, schafft hier auch soziale Stabilität. Sie reduziert die Reproduktionskosten oder sie hält die Reproduktionskosten der Arbeitskraft niedrig, weil wir relativ billig Fleisch essen können. Sie hält, oder weil wir relativ billig Energie verbrauchen können. Sie Schafft Arbeitsplätze, sie sichert zumindest kurzfristig Arbeitsplätze. Also, das Beispiel ist die Abfragprämie. Dort wurde die Autoindustrie stabilisiert. Die Autoindustrie als der Industriezweig, der erstmal durch die Produktion und durch die Rohstoffe, die in die Autos eingehen, dann aber eben auch durch den Rohstoffverbrauch, den die Autos zeitigen, wenn sie eben genutzt werden, ganz wesentlich für den Treibhauseffekt und für die ökologische Krise verantwortlich ist. Die wurde eben stabilisiert. Das ist auch ein Zeichen dafür, wie die imperiale Lebensweise ihre Tiefe. Verankerung in den Alltagspraktiken der Menschen im globalen Norden, ihre Hegemonie dazu beiträgt, eine Legitimationskrise des Neoliberalismus, die aufgrund der desaströsen ökonomischen Bilanz des Neoliberalismus eigentlich jetzt angesagt wäre, zumindest noch hinauszuschieben. So würde ich sagen, hängen diese verschiedenen, Krisen, diese verschiedenen Krisenphänomene, also die ökologische und die ökonomische Krise, auch eng miteinander zusammen. Ich komme zum zweiten Punkt. Welche Krisenstrategien zeichnen sich in dieser Situation ab? Ich würde zwei dominante Strategien unterscheiden. Die eine Strategie kann man als neuen Imperialismus bezeichnen. Und in dieser Strategie geht es darum, die fossilistischen Konsum- und Produktionsmuster im globalen Norden exklusiv auf Dauer zu stellen. Und dazu bedarf es einer exklusiven Kontrolle strategischer Ressourcen, die gewährleistet wird durch militärische, aber zum Teil auch durch rechtliche Mittel. Die Kriege der Jahre 2001 und folgende sind meines Erachtens auch in diesem Kontext zu sehen. David Harvey hat in seinem Buch Der neue Imperialismus darauf hingewiesen, dass die USA, die ökonomisch jetzt wirklich auf dem absteigenden Ast ist, oder zumindest stark verschuldet ist und ins Hintertreffen zu geraten versucht, nun auf die einzige die einzig eher noch verbliebene absolute Vormachtstellung, nämlich die militärische Vormachtstellung, stärker zurückgreift, um eben ihren ökonomischen Niedergang und damit auch die zunehmende Schwierigkeit, ihre Konsummuster, den American Way of Life, aufrechtzuerhalten, zumindest teilweise zu kompensieren oder hinauszuschieben in zeitlicher Hinsicht. Hm. Eine rechtliche Form der Absicherung und auf Dauerstellung von Konsummustern im globalen Norden ist das, oder Produktionsmustern ist das Trips-Abkommen der WTO, das ist einen exklusiven Zugriff von Life Science, von agrarindustriellen, von pharmazeutischen Unternehmen auf die genetische Vielfalt, die die Biodiversität des globalen Südens versucht zu gewährleisten. Allerdings funktioniert diese erste Strategie, die man als neuen Imperialismus bezeichnen könnte, nur sehr bedingt. Wie die Kriege und die Nachkriegs-, wenn man überhaupt von einer Nachkriegssituation in Vorder- und Zentralasien sprechen kann, wie diese Situation zeigt, wurden diese Regionen nicht befriedet, sondern sie wurden eher destabilisiert. Ferner haben wir es mit einer Funktions- und Legitimationskrise der WTO zu tun. Die Doha-Entwicklungsrunde der WTO, die 2001 ausgerufen wurde, stagniert. Die kommt einfach nicht in die Patte und die ist faktisch gescheitert. Die Chance, dass die ähm, nochmal angekurbelt werden kann, ist relativ gering. Es gibt die Überlegung, man müsste das jetzt, wenn, dann geht es nur noch dieses Jahr, weil nächstes Jahr steht die US USA-Präsidentschaftswahlkampf an und da ist da sowieso nichts mehr zu machen. Mhm. Aber die Chance, dass die in diesem Jahr wieder angekurbelt werden kann, die ist sehr gering. Das trips abkommen der WTO ist eines der meisten umstrittenen Abkommen äh, überhaupt weltweit. Das wird quasi seit, ähm, seit Ende der 90er Jahre blockiert. Äh, 1999 begann ein Review-Prozess. Dort sollte ein besonders umstrittener Abkommen, der die Patentierung lebender Materie regelt, mhm. nochmal ähm, reviewed werden. Und ähm, die Verhandlungen darüber finden auch statt. Aber die Verhandlungen die gestalten sich derart, dass ständig darüber verhandelt wird, was überhaupt Gegenstand der Verhandlung sein soll. Also der globale Norden sagt, wir wollen die Implementation dieses Artikels verhandeln. Wir wollen sehen, ob der auch im globalen Süden angemessen implementiert worden ist und umgesetzt wird. Und der globale Süden sagt, nein, wir wollen die Substanz dieses Artikels verhandeln. Wir wollen, dass künftig... Bestimmte Regelungen getroffen werden, die etwa Biopiraterie verhindern. Die verhindern, dass der globale Norden, das Unternehmen der Agrar- oder der pharmazeutischen Industrie, auf die genetischen Ressourcen des globalen Südens zugreifen können, sich die Gewinne aneignen können, die man aus der Entwicklung von Medikamenten, aus der Entwicklung von neuen Saatgutsorten macht dass die sich einfach aneignen können, ohne eine Kompensation an den globalen Süden zu bezahlen. Darüber wollen wir verhandeln. Und das sind die Streitpunkte in diesem Review-Prozess des Trips-Abkommens, die bisher diesen Prozess komplett lahmlegen. Da, wird, da, wird, da kommt, kein, kommt nichts Substanzielles bei raus, sondern es wird im Prinzip nur über die Tagesordnung verhandelt. Es, man kann also, wenn man das jetzt Hegemonie-theoretisch beschreiben sollte, man könnte sagen, dass, dass die, Terra die Terrains, die Felder, auf denen bestimmte Verhandlungen akzeptiert, äh, geführt werden sollen, selbst Konfliktgegenstand sind. Eine hegemoniale Konstellation, die wäre dadurch ausgezeichnet, dass die Konflikterrains selbst akzeptiert sind. Da wird damit immer noch gestritten, aber die Spielregeln sind akzeptiert. Hier geht es um die Spielregeln, die Spielregeln sind nicht akzeptiert. Und das macht die Krise der WTO und äh, die Krise des TRIPS-Abkommens im Besonderen aus. Ein weiterer Aspekt, den man hier anführen könnte, und da wird der Stefan Schmalz bestimmt noch näher darauf eingehen, dass es eben vor allem der globale Norden war, der durch die Wirtschaftskrise 2008-2010 geschwächt worden ist, während dagegen der globale Süden und vor allem die Schwellenländer sich viel schneller erholt haben und auch nicht so stark von der Wirtschaftskrise betroffen waren. Also das zeigt, dass diese erste Strategie, der, die ökologische Krise durch eine exklusive, auf Dauerstellung von bestimmten destruktiven Konsum- und Produktionsmustern zu bearbeiten, eigentlich gescheitert ist oder nicht so recht funktioniert. Das war ein Projekt der Bush-Ära und das, das funktioniert nicht richtig. Vor diesem Hintergrund gewinnt, eine, ähm, gewinnt die zweite Strategie an Dominanz und die könnte man als Screening Capitalism bezeichnen. Sie beinhaltet mehrere Elemente. Das eine ist der Versuch eben mit marktförmigen Mitteln die ökologische Krise in den Griff zu bekommen, das resultiert noch aus früherer Zeit, also aus den 90er Jahren, Emissionshandel, ich hatte kurz darauf hingewiesen. Wichtiger erscheint mir die ähm, ökologische Modernisierung fossilistischer Produktions- und Konsummuster. Also hier gibt es einen grundlegenden Unterschied. Man will diese Muster beibehalten, aber sie sollen nicht einfach so auf Dauer gestellt werden, dass man versucht eben die Ölimporte auch mit militärischer Gewalt künftig zu garantieren oder dass man mein Ding auch hingeht und äh, den Öl, äh, aus Ölschiefer in Kanada, die das Öl herauspresst oder Tiefseebohren unternimmt und dergleichen. Nein, es soll vor allen Dingen darum gehen, diese Konsummuster zu modernisieren, das heißt, sie auf eine erneuerbare Grundlage zu stellen. Der Green New Deal ist hier ein wichtiges Projekt, ein Projekt, das im Kern darauf fußt, dass durch grüne Investitionen, durch eine Ressourcen, durch eine Effizienzrevolution, wie es auch genannt wird, der äh, Input an äh, Ressourcen, der notwendig ist, um unser Konsumniveau aufrechtzuerhalten, reduziert wird. Außerdem soll die Energieversorgung dekarbonisiert werden, das heißt auf erneuerbare Grundlage gestellt werden. Schließlich sollen, das ist die Überlegung, ein, sollen, Green, äh, sollen Green Jobs geschaffen werden, also in den neuen Industrien. Ähm, wo erneuerbare Energien hergestellt werden, wo eben sinnvolle oder, sagen wir mal, wenig energieeffiziente, äh, wenig äh, energievernutzende äh, äh, Produkte hergestellt werden, neue Arbeitsplätze entstehen. Das ist die Überlegung des Green New Deal und daher auch seine Attraktivität, weil er einfach verspricht, nicht nur die ökologische, sondern eben auch die ökonomische Krise durch ein gigantisches neues Investitionsprogramm in den Griff zu bekommen. Ähm, äh, und das, ist, das macht seine Attraktivität aus. Dieses Projekt ist eher inklusiv, also wenn, während das Imperialismusprojekt eher exklusiv ist, also es geht wie gesagt immer um eine exklusive Darstellung, da steht der globale Norden im Vordergrund und es geht darum, dort die Konsummuster zu perpetuieren, ist das Green New Deal Projekt oder dieses zweite Projekt des grünen Kapitalismus eher inklusiv, denn es beinhaltet eine Neujustierung der Kräfteverhältnisse zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden. Man kann das an aktuellen Veränderungen ganz gut absehen. Die G8 hat gegenüber der G20 an Bedeutung verloren. In der G20 sind im Unterschied zur G8 auch die großen Schwellenländer vertreten. Sie gewinnt als Forum, wo weltwirtschaftlich nun informell verhandelt wird, zunehmend an Bedeutung. Ein weiteres Zeichen ist das Agrofuels-Projekt, wie es der amerikanische Agrarsoziologe Philip McMichael nennt. Das Agrofuels-Projekt ist eben der Versuch, die, fossilen, die fossilistischen Konsum- und Produktionsmuster des globalen Nordens zu erneuern, ökologisch zu modernisieren, indem sie zunehmend auf erneuerbare Basis, das heißt auf die Basis von Agrartreibstoffen gestellt werden. Also Agrartreibstoffe, die gewonnen werden aus der Zuckerrohrproduktion, da wird Ethanol hergestellt oder aus der Sojaproduktion, der Palmölproduktion, da wird Biodiesel hergestellt und damit soll eben gerade auch die Automobilität im globalen Norden modernisiert werden. Der ähm, Punkt ist, dass zwar auch die USA und Europa äh, zu den größten Produzenten von Agrofuels gehören, zum Beispiel Europa ist der größte Biodieselproduzent äh, auf der Basis von Rapsöl. Allerdings reicht die Größenordnung, die anvisiert wird, äh, wie die Agrartreibstoffe eingesetzt werden sollen, also ist, ist die so hoch, dass, der Eigen, dass, dass, dass es nicht möglich ist, den Eigenbedarf sozusagen durch eigene Produktion zu decken. Das heißt, es müssen zusätzlich Agrartreibstoffe aus dem globalen Süden importiert werden. Die EU, hat, die EU sieht vor, dass im Jahre 2020 10% des Treibstoffbedarfs im Transportsektor durch Agrartreibstoffe gedeckt werden sollen. Und das ist so eine Größenordnung, dass die Rapsölproduktion und andere Biodiesel- oder auch eine Ethanolproduktion in der EU nicht ausreicht, um diesen Bedarf zu befriedigen. Das heißt, Importe sind nötig. In den USA ist es ähnlich. Die USA haben mittlerweile auch riesige Flächen äh, der Weizenproduktion, äh, des Weizenanbaus, äh, für die Ethanolproduktion gewidmet, aber auch das reicht nicht aus, um die Konsummuster in den USA aufrechtzuerhalten. Deswegen müssen auch die importieren. Und dem Kontext gewinnt der globale Süden an Bedeutung. Jetzt könnte man sagen: Okay, klassische Arbeitsteilung: Der Süden liefert die Rohstoffe und im Norden werden sie einfach vernutzt. Aber so ist es in diesem Fall nicht, denn Brasilien ist weltweit in der Ethanolproduktion führend. Die haben damit schon vor 40 Jahren angefangen. In, den, in der Ölkrise der 70er Jahre haben die, äh, äh, haben die Brasilianer ein Bioethanolprogramm äh, aufgelegt, und das, um erstmal den Eigenbedarf zu decken und sich ab unabhängiger mhm. zu machen von den Erdölimporten, äh, weil eben die Preise so stark gestiegen sind. Die Konsequenz war, dass die Brasilianer auch die Technologie weiterentwickelt haben. Das heißt, sie sind mittlerweile führend, was die, Technologieproduktion, was die Technologie der Ethanolproduktion angeht. Insofern ist es nicht mehr ganz die klassische Arbeitszeitung, sondern der, der Süden verfügt hier auch über die Technologien. In Ostasien bildet sich ein Biodieselkomplex heraus, Malaysia, Singapur, Indonesien. Drei Länder, die eng zusammenarbeiten bei der Produktion von Biodiesel aus Palmöl. Indonesien ist eher das Land, da gibt es ganz krasse Asymmetrien. Indonesien ist eher das Land, wo dann die Rohstoffe angebaut werden, während in Singapur die ganzen Finanzen abgewickelt werden. Aber das Interessante an der ganzen Sache ist, dass auch hier keine klassische Arbeitsteilung mehr in dem Sinne verfolgt, äh, erfolgt, wie man das so gewohnt war, denn die drei Länder kontrollieren, denen gehören zum Beispiel auch Raffinerien in Rotterdam, wo eben äh, das Palmöl zu Biodiesel äh, umgewandelt wird. Also da, da gibt es diverse Verschiebungen, das deutet darauf hin, dass über diese ökologische Modernisierung des äh, Kapitalismus im Rahmen eines Projekts des Green New Deal äh, die Beziehungen zwischen dem globalen Norden und zumindest Teilen des globalen Südens symmetrischer werden. Das geht mit Marginalisierung gegenüber anderen Teilen des globalen Südens einher und mit großen Problemen ökologischer Natur in den Ländern, wo die agrar angebaut werden, aber dennoch, ich gehe gleich noch kurz darauf ein, aber dennoch hat dieses Projekt, wie ich finde, ein gewisses hegemoniales Potenzial, weil es eine bestimmte Win-Win-Konstellation darstellt. Es Integriert bestimmte Klassenfraktionen, es integriert Gewerkschaften bis zu einem gewissen Teil im globalen Norden. Es bedeutet eine Neujustierung der Beziehungen zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden. Und darin liegt meines Erachtens die hegemoniale das hegemoniale Potenzial dieses Projekts. Und es könnte ein neues, sagen wir mal, kapitalistisches Projekt nach der Krise des Neoliberalismus werden. Ich will es auch gleich nochmal kritisieren, nämlich zum einen, der Green New Deal ist von einem sehr starken Steuerungsoptimismus geprägt, also er geht davon aus, dass man durch ein staatliches Investitionsprogramm top-down dann eben auch die ökologische ähm, Modernisierung auf den Weg bringen könnte. Er orientiert sich vor allen Dingen an Effizienz, das heißt ähm, an der Erhöhung der Effi Ressourceneffizienz von Produkten und Verfahren und ähm, hat keine Antwort auf das sogenannte Rebound-Problem, also die Tatsache, also das, das ist eigentlich äh, ja, historisch nachweisbar, dass immer, dass alle Effizienzgewinne durch Wachstum überkompensiert worden sind. Also ich kann zwar ähm, Autos energieeffizienter machen, ich kann dafür sorgen, dass die weniger äh, Sprit verbrauchen, wenn aber mehr Autos gekauft werden, dann wird absolut dann doch mehr Treibstoff verbraucht. Das ist der Rebound-Effekt und auch darauf gibt es in dem Green-New-Deal-Konzept meines Erachtens keine überzeugende Antwort. Suffizienz, also die Frage, was braucht man eigentlich zu einem guten Leben, spielt in diesem Konzept kaum eine Rolle, wenn dann nur eine untergeordnete und damit bleibt meines Erachtens der Problemkern, der Problemkern der kapitalistischen Krise in ökologischer Hinsicht unangetastet, nämlich die fossilistischen Produktions- und Konsummuster, die werden eben nicht in Frage gestellt, sondern sie werden eben, wie gesehen, versucht, auf eine erneuerbare Grundlage zu stellen, das heißt, sie ökologisch zu modernisieren. Das Agrofuels-Projekt ist, da gibt es mittlerweile Studien zu, sozial-ökologisch destruktiv, vermutlich hat es sogar eine negative CO2-Bilanz, Agrartreibstoffe werden, wenn sie in großem Maße hergestellt werden, unter agrarindustriellen Bedingungen hergestellt. Das heißt, unter den Einsatz schwerer Maschinen. Es kommt zudem zu, zumindest indirekten Landnutzungsänderungen. Das heißt also, dass ähm, Leute von Ländereien vertrieben werden, vielleicht stärker Richtung Regenwald ziehen, dort den Regenwald abholzen, um sich wieder Ländereien zu schaffen, um dort wirtschaften zu können. Dadurch wird das CO2, was in den Bäumen, aber auch im Boden des Regenwaldes Gespeichert ist, freigesetzt und gelangt in die Atmosphäre. Also negative CO2-Bilanz bedeutet, dass dann, wenn Agrartreibstoffe im großen Stil hergestellt werden, mehr CO2 emittiert wird, als durch die Nutzung der Agrartreibstoffe anstelle von Erdöl eingespart wird. Und das ist natürlich ein großes Problem. Ferner geht Biodiversität verloren. Agrartreibstoffe werden in industriellen Monokulturen angebaut. Es kommt zu einer Flächenkonkurrenz mit der Nahrungsmittelproduktion und es kommt zu gewaltsamen Vertreibungen, zur Zerstörung von kleinbäuerlichen Existenzen. Dieser letzte Punkt, der ist, ähm, den muss man sehr differenziert sehen, weil es durchaus auch zu einer Einbindung von kleinen, und das ist auch wieder so ein Beispiel für ähm, ein gewisses hegemoniales Potenzial dieses Projektes, durchaus auch zu einer Einbindung von Kleinbauern, Kleinbäuerinnen im globalen Süden kommt. Insofern, als eben äh, denen neue Existenzmöglichkeiten geschaffen werden. Also in Indonesien ist das zum Teil der Fall, in Brasilien ist es zum Teil der Fall. Das versucht wird eben zu sagen, ja, wir, wenn ihr auf unseren Ländern, wir schließen mit euch Verträge ab, wenn ihr auf euren Ländereien eben die Rohstoffe anbaut, aus denen wir dann Agrartreibstoffe herstellen, dann kriegt ihr dafür eine, eine gute Bezahlung. Das ist etwas, was dann also mit einer Einbindung einhergeht, was wiederum auf die sozialen Verhältnisse, vor allen Dingen auf Geschlechterverhältnisse, wieder zum Teil also sehr problematische Auswirkungen hat. Insofern, als das dann vor allen Dingen die, die, die Männer sind, die auf den Plantagen arbeiten und die, der Beitrag der, der Frauen zu einer, also zu einer produktiven landwirtschaftlichen Arbeit, also quasi verschwindet und quasi sogenannte reproduktive Tätigkeiten. Die äh, Domäne der, der Frauen bleiben. Also vorher, denn äh, Ländereien, äh, vorher war das ganz, äh, es gibt Untersuchungen von Christine Bauhardt, einer äh, Berliner Agrarsoziologin dazu, die äh, gezeigt hat, dass äh, in Form von Subsistenzlandwirtschaft eben. Frauen dadurch, dass sie auch Züchtungsarbeit leisten, einen sichtbaren Beitrag zur landwirtschaftlichen Produktion leisten und dass dann, wenn diese Subsistenzlandwirtschaft durch eine industrielle Landwirtschaft verdrängt wird, der sichtbare Beitrag nur noch von den Männern geleistet wird und die äh, Stellung der Frauen mhm. und damit eben das Geschlechterverhältnis, das, das Geschlechterverhältnis, also sich sehr stark asymmetrisch, asymmetrisch wandelt. Und das ist äh, vermutlich in diesen Einbindung von oder selektiven Einbindung von Kleinbauern, Kleinbäuerinnen in die Agrartreibstoffproduktion auch der Fall. Gut, ganz kurz zum letzten Punkt. Wo liegen politische Herausforderungen? Ich würde ganz allgemein davon sprechen, dass eine Herausforderung darin liegt, dass gesellschaftliche Naturverhältnisse demokratisiert werden müssen. Man könnte eine Demokratisierung gesellschaftlicher Naturverhältnisse als eine dritte Strategie, um die momentan gerungen wird, als eine emanzipatorische Strategie bezeichnen neben dem neuen Imperialismus und dem grünen Kapitalismus. Und die Demokratisierung der Naturverhältnisse deutet sich in Kämpfen um Klimagerechtigkeit, wie sie in am Rande der Klimakonferenz von Kopenhagen geführt worden sind, an. Sie deutet sich in Kämpfen oder in der Forderung nach Ernährungssouveränität, nach Dezentralisierung der Energieversorgung oder nach alternativen Mobilitätskonzepten an. Und das gemeinsame Kennzeichen dieser unterschiedlichen Kämpfe ist, dass sie sich vor allen Dingen an der Frage der Suffizienz orientieren. Also Effizienz, darum geht es auch, aber es wird erstmal danach gefragt, was brauchen wir eigentlich zu einem guten Leben? Brauchen wir all das, was unter kapitalistischen Bedingungen produziert wird und zum Teil zwar existenzsichernde, aber ähm, sinnlose Arbeitsplätze schafft? Suffizienz ist also die zentrale Frage. Ökologie wird als Verteilungsfrage begriffen, nicht als Menschheitsfrage. Natürlich ist der Klimawandel auch eine Menschheitsfrage. Irgendwie sind alle davon betroffen, aber selbst bei diesem globalen Problem ist es so, dass es regional, sozial sehr unterschiedliche Auswirkungen haben wird. Der Begriff der Vulnerabilität bringt das auf den Punkt. Es gibt bestimmte Gruppen von Menschen, die gegenüber dem Klimawandel vulnerabler sind und andere sind weniger vulnerabel. Das ist nicht nur eine Frage der geografischen Lage in dem Sinne, dass jetzt Bangladesch als erstes überflutet wird, sondern das ist auch eine soziale Kategorie. Es hängt mit sozialen Verhältnissen, es hängt mit Eigentumsverhältnissen, es hängt mit der Gestaltung des Umgangs mit Natur zusammen. Ökologie, so könnte man zusammenfassen, ist eine Frage der demokratischen Ressourcenkontrolle, der demokratischen Gestaltung, der Aneignung von Natur, des Zugangs zu Land, zu Biodiversität, zu Wasser. Hier sehe ich, denke ich, eine ganze Reihe von wichtigen Initiativen, von sehr vielen, an vielen Orten geführten Konflikten und Auseinandersetzungen, die gerade dann, wenn sich jetzt ein neues Projekt des Kapitalismus nach dem Neoliberalismus abzuzeichnen scheint und Darum Kämpfe geführt werden, auch an Bedeutung gewinnen könnten und vielleicht auch so eine, ja, wie soll man sagen, in, in einer historischen Situation stattfinden, wo sich die Frage ihrer Verallgemeinerbarkeit stellt. Vielen Dank.